0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de Sueños. Traficantes
1: de Sueños. Bueno, decía que buenas tardes a todas y a todos. Es un auténtico placer presentar eh, a Matthew Feinberg, eh, queridísimo amigo que fue vecino de Lavapiés en un momento también de nuestras vidas, yo creo muy importante, y que creo que ha escrito un libro, From the Theater to the Plaza. Eh, que bueno, a mí realmente me ha parecido uno de los mejores trabajos eh, que hablan del barrio de Lavapiés y que pone en valor y en conexión muchas de las cosas que vamos a hablar hoy sobre lo que fueron los centros sociales, el laboratorio, pero no solo, también los anteriores, y, y que creo que, bueno, Matthew ha sabido recoger, ha sabido abrir bien los ojos y ha sabido ver eh, cuáles eran los orígenes sobre los que se construyó un tiempo que ahora parece muy lejano en, en Lavapiés, pero que, que sigue estando presente de alguna forma, en mi opinión. Entonces, bueno, os dejo con Matthew... Luego vamos a tener un pequeño diálogo sobre el laboratorio y luego, si queréis hacer preguntas, pues aquí hay un micrófono y, y, y pasamos a ese turno.
0: Muy bien. Muy bienvenidos a todos. no. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a Trafacantes por darnos la oportunidad de hablar de, de toda esta investigación y el libro y, y claro, a Jacobo, tanto por esta pre eh, introducción tan Simpática y también por todo lo que has hecho um, por mí y para mí durante, bueno, todos los, eh, ahora eh, casi 14 años por ahí que nos conocemos. Eh, bueno, este trabajo viene del resultado de un, uh, más de 10 años de trabajo y empezó en, uh, como tesis doctoral, que luego se iba a ampliando en parte por el privilegio de estar aquí en Madrid uh, bajo una beca eh, del programa de Fulbright, ¿no? Y justo cuando llegué a Madrid en, en mayo de 2011 eh, para buscar piso para esta, esta estancia, salí del metro en Sol eh, para encontrarme con el resplendor de la acampada Sol. Y eh, bueno... Dado que la, una, una parte de la, del libro exploraba mucho el, eh, bueno, eh, la ocupación, pues, la autogestión, pues para mí, bueno, yo vi inmediatamente como bueno, una expresión de la cultura de lavapiés allí en la Puerta del Sol. Pero también me, me llamó la atención por el poder simbólico de este espacio, ¿no? Dado que yo vengo de las letras y soy, bueno, profesor de la literatura, siempre estoy trabajando en la metáfora. ¿No? Entonces, para mí, como bueno, eh, que existió y que ocurrió en este, esta plaza particular, para mí tenía, tenía mucha potencia, mucho poder, algo que yo exploré en, en, en el libro. Um, no vamos a tratar mucho este tema hoy, pero si queremos hablar un poquito más de la Puerta del Sol y su resonancia, pues me encantaría. Entonces, pues, lo que hice durante este año más o menos en la extensión del libro uh, fue em, em, explorar un poco estas vinculaciones entre la Lavapiés y 15M por su carácter autogestionado y el uso espectacular del espacio para llamar atención a los problemas contemporáneos. Y, por supuesto, pues el 15M es mucho más complejo que esto y sus raíces, pues puede ser un poco reduccionista, como lo veo. Y hay varias fuentes de influencia, varias ideologías y, y claro, eh, muchas influencias espaciales. Es que hay mucha gente de muchos barrios de Madrid que han participado. Pero, sin embargo, eh, como creo, eh, demuestro en, en el libro, pues hay unos lazos muy importantes entre este evento y lo que ocurrió al comienzo del siglo XX en la OVS. Eh, tanto al nivel, eh, bueno, uh, y en, además de hablar de estos lazos entre Lavapiés y 15M, eh, intenté establecer un poco los lazos concretos entre 15M y la ola de vida participativa que surgió en Madrid en los años posteriores. Eh, bueno, que aún llegó a las oficinas de las alcaldesas de Madrid y Barcelona, y el Parlamento Europeo y hasta el gobierno actual de España. Yo veo como un hilo, bueno. No es el, el único hilo, pero hay un hilo, pues medio que existe desde lo que pasó en Lavapiés en estos años y la situación política hoy en día en España. Bueno, voy a entrar un poco en la teoría, pero bueno, no voy a tratarlo mucho. Pero bueno, en términos gener generales, el libro trata el papel de los espectáculos urbanos en la formación del simbolismo de Madrid y el barrio de Lavapiés durante una larga trayectoria históric histórica. Eh, trato los aspectos metafóricos de este con concepto, esto, esta idea del espectáculo, por estudiar tanto los escenarios literales de la ciudad, o sea, los espacios teatrales, como los usos espectaculares del pase paisaje urbano, desde las fachadas relucientes de nuevos edificios hasta las ocupaciones y protestas callejeras, y e incluso... Da, doy pues un, todo un capítulo de histori historiografía sobre, eh, bueno, la vida teatral eh, del siglo XVII en Madrid, pues, los corrales de comedia y poniendo como todo lo que pasó en Lavapiés en su contexto más amplio eh, de, bueno, de los teatros de Madrid, Madrid y, y la vida teatral de Madrid. Eh, y también el estudio no solo considera los espacios teatrales en la ciudad, sino también el espacio de la ciudad en los teatros. Es decir, cómo se representa la ciudad en los textos dramáticos y la vida, imaginarios, la vida imaginaria de los discursos urbanísticos. Y aquí, aunque aquí estamos para hablar del laboratorio, donde quiero empezar es poner en contexto este hito, en la historia del más un, una historia más generalizada, llamar atención a la manera por la cual el laboratorio figuraba en una larga tradición de protesta, y cómo podemos entender la ocupación como otro modo de espectáculo urbano que, um, bueno, que hay uh, otro modo de espectáculo urbano que, en, en, en esta larga historia de la ciudad. So, bien, pues... Ahí vamos. Aquí estamos. ¿no? Este es, uh, yo creo que 2017, 19. Y como ya sabemos todos, ¿no? el, el pieza es muy cool. no, Eso, Este slide indica eh, esta, un titular sobre Time Out: ¿no? Ese, esta revista, esta empresa de media llamando a embajadores como el, el, el barrio más cool de todo el mundo. ¿No? y aunque como el artículo hace referencia a embajadores pues todos los puntos de referencia en el artículo tratan la bepés claramente y si bien el valor simbólico de la bepés el barrio cool no eh, contribuye a su valor como atracción para las empresas multinacionales a los a los turistas etcétera este resultado no ha sido por accidente ¿no? es, es es decir que este el resultado de, de ser muy cool eh, ha sido una parte de un proceso muy estratégico llevado a cabo por, eh, bueno, eh, bueno, los urbanistas de la ciudad de Madrid. Eh, y uno de los textos que trato en, en, en el libro es, es esto, que es una, un libro publicado eh, por el... Um, eh, bueno, el, uh, la Oficina de, de Urbanismo y Vivienda, y que trata como una recapitulación de, del Plan General uh, de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, un poco como una reflexión hablando un poco sobre qué hicimos, cómo fue, qué planeamos, dónde estamos. Y muy interesante, para, y dado que yo soy bueno estudioso de la literatura, de estudiar cómo los discursos, qué dicen, cómo imaginan Madrid ¿no? ¿Cómo imaginan la Pies? Y lo dice muy claramente ahí un par de cosas muy interesantes. Eh, principalmente que, van a, eh, que quieren uh, convertir Madrid ¿no? en eh, una ciudad, un, un, en una capital global. ¿no? Eso bien claro, ¿no? que van intentando como ponerlo como marca global. Tanto en los Juegos Olímpicos, pues un esfuerzo que se fracasó, y luego también como, bueno, un, uh, un nodo como en los flujos de, de capital y turistas y gente y, y muy bien situado dentro como en la economía de información. Algo que ha logrado muy bien. De hecho, según muchos índices, ha subido no para llegar para competir con Tokio ni Londres, algo que ellos no querían hacer y no iban a lograr, pero sí, para eh, ser como una ciudad beta, ¿no? Como, y bueno, eh, mandar su uh, influencia a América Latina y el arco mediterráneo. Eh, y luego también eh, han podido... Uh, uh, ahí está, perdón. Eh, y luego la otra cosa que querían hacer, eh, habla mucho de lavapiés, ¿no? Tienen como 16 páginas en este libro sobre lavapiés, ¿no? Y dice muy claramente que quieren convertir lavapiés como en el nuevo eh, símbolo del centro de la ciudad, ¿no? Algo que en algún, de algún modo han hecho también. Y en parte porque querían como dar como otra eh, impresión de, de Madrid eh, de salir como un poco de su uh, uh, historia eh, de una capital administrativa, bueno, aparte de cómo es este momento de la movida, pues Madrid eh, you know, lleva muchos años intentando, por lo menos en el escenario global, competir con, con Barcelona por ser como una ciudad cool, ¿no? Barcelona siempre ha sido como mucho más cool, ¿no? Desde la perspectiva extranjera, todos mis amigos, ¿qué, qué, qué, qué ciudad quieren visitar? Pues Barcelona siempre, un centro de diseño, hay de todo en Madrid, no digo que no tiene como esto, pero en las impresiones, yo creo que la marca Barcelona, en estos años en particular, eh, estaba ganando muy bien, ¿no? Y ellos querían como quitar a Barcelona, ¿no?, del escenario para ponerse Madrid como el punto de salida al resto del mundo, ¿no? No solo para el turismo, pero también para los flujos de capital, los bancos, pues los headquarters de los, eh, las, las empresas de Fortune 500, este tipo de cosas. Entonces, ¿no? Un esfuerzo de poner como la ciudad, como un capital global, pero luego con un esfuerzo encontrado, enfocado en el barrio. Eh, y es, esta forma una parte de la atención en el libro que exploro un poco, es cómo Madrid lleva muchos años en como mezclando eh, la geografía de varias escalas. Es decir, como el local va eh, intercalando, entrando en una identidad municipal, una, una identidad municipal como la identidad de Madrid, eh, va, eh, que eh, lleva muchos años con, uh, y muchos siglos intentando ponerse como un símbolo nacional también. Y uh, en este sentido, y ahora como en esa, esta economía Um, bueno, postmoderna, eh, una capital global. Y estos discursos siguen hoy en día, ¿no? Eh, como podemos ver en este discurso de una entrevista hace pues, un par de días, en 20 minutos, con José Luis Martínez Almeida, algo que también él eh, dijo en el debate la otra noche, en que él dice, bueno, muy claramente que él quiere, eh, él ve a Madre como un motor de transformación eh, económico, social y cultural de España, ¿no? Y eso, el mejor símbolo de la, de la España constitucional, ¿no? Y hay todo este discurso de convertir como eh, Madrid en un símbolo nacional, algo que, bueno, quizás vamos a ver en algunos momentitos, ¿no? En otros discursos al nivel municipal. Alguien me dijo el otro día que en Valencia había, bueno, un político que hizo algo así, pero... Hay siglos de este tipo de discurso en Madrid, desde eh, el siglo XVI eh, hasta hoy en día, desde el establecimiento de eh, Madrid como la sede de la corte, como un esfuerzo de cómo convertir Madrid en, en, y, y proyectar su espacio <ríe> un poco por todo el territorio nacional. Eh, y claro, no defiendo como esta tendencia, solo estoy describiendo lo que hay, ¿no? Y claro, para muchas personas eso va a caer muy mal, ¿no? Pero bueno, ahí está. Eh, y también, ¿no? Como para dar un ejemplo de este, esta idea, ¿no? Como podemos ir ahí en la Puerta del Sol y ver como pues eh, al, ahí marcado como en, en, en el suelo, un, bueno, una muestra simbólico del kilómetro cero, ¿no? Un, un, bueno, en, en esta placa del kilómetro cero, un, una muestra simbólica de, de, de la Puerta del Sol de Madrid como el centro de España. Y aún como la imagen aquí que tenemos es como nada que se puede ver allí en medio, pues un círculo y luego tiene como sus brazos allí extendiéndose por el territorio y de un modo cubriendo un poco el territorio nacional. Entonces, esa es una parte del discurso que voy estudiando mucho. Y bueno, ahí al ladito, y no voy a entrar mucho en esta discusión, un capítulo del libro trata un poco estos esfuerzos de construir lavapiés como una de est estas uh, sedes uh, culturales en la ciudad y como esta... Eh, uh, esta rehabilitación conecta con los esfuerzos en Madrid de convertirse en una, una, una capital global. Entonces, uno de los capítulos trata el, la construcción del Teatro Bainclán. Y ahí voy tratando un poco como la producción cultural desde encima, ¿no? Como a, en la ciudad, los urbanistas han tratado la pies y han creado la ciudad. Pero también tenemos como una conexión entre Lavapiés y la ciudad que tiene una conexión con la cultura popul popular, ¿no? que va más a, por abajo, pero todavía vemos eh, bueno, eh, que se soplan estas escalas geográficas otra vez. Y en este sentido, como que tenemos aquí, tenemos esto, del, uno de estos viene del metro del otro día y otro como es el cartel principal para San Isidro este año. Y lo que tenemos aquí son estas imágenes muy conocidas, ¿no? en muchos casos de, de chulapos, pues chulapas, bajos, que present, eh, todos presentados como símbolos de Madrid. Lo auténtico, lo castizo, para celebrar como el bueno, San Isidro. Y interesante porque lo que pasa aquí es que es, es este mito de Madrid debe mucho a su cultura de teatro. Y ese es otro capítulo que tengo, que, que pone Lavapiés en este, este contexto, um, uh, pues, uh, uh, trata un poco la historiografía de, uh, de Lavapiés, conectándose con su, su historia um, teatral. ¿Y de dónde vienen estas imágenes? No? Pues, Claro, los majos ¿no? tienen sus raíces como en las obras de teatro de Ramón de la Cruz a finales del siglo XVIII, ¿no? cuando él empezó a escribir sainetes recuperando como una forma teatral del siglo de oro, ¿no? del siglo XVII, eh, en que había como eh, momentos populares entre como las comedias más largas y más grandes. Había como estos descansos en que había como cosas divertidos con gente popular en vez de ver como lo típico de Lope con nobles y todo eso y él va recuperando como estos, estos, eh, um, estas obras cortas eh, para expresar un poco la vida eh, popular de la ciudad en la forma del majo que vemos aquí ¿no? con la, la capa pues embosado eh, y todo este discurso es una parte de una, una larga mitología de Lavapiés, eh, que también podemos ver hoy en día ¿no? en el nombre de Lavapiés, ¿no? Y si vamos al internet, vamos a ver muchas teorías sobre el nombre. Y muchas veces vamos a ver, por ejemplo, como esta idea de que Lavapiés fue la judería de, de, de Madrid. Y eso salió de pues, un, un sacerdote en el siglo XIX, pero no hay pruebas que muestra que eso es algo verdadero. También como hay otros, otras historias eh, que he leído sobre cómo las raíces de la palabra lavapiés en el hebreo, pero con conversaciones con lingüistas, no he encontrado ninguna prueba que eso es verdadero. Lo único que yo puedo establecer probablemente lavapiés viene de la topografía física, que había como tres arroyos, ¿no? estas tres calles principales, y en momentos de lluvia había muchas inundaciones en la plaza y se lavaban la, los pies, ¿no? Pero, más que todo, lo que indica el nombre es que hay, un, hay toda una mitología sobre el, el lugar, ¿no? que hay siempre hay mucho esfuerzo de crear un mito. Y el teatro ha participado mucho en esto, en la forma de las obras de Ramón de la Cruz, en parte como resp respuesta a esta eh, um, la ascensión a Felipe V al trono ¿no? y la llegada de los franceses ¿no? a, a España y una reacción del pueblo contra ¿no? esta intervención francés no solo en lo político, pero también en lo cultural. Ya había toda una tendencia de aplevimiento, ¿no? una celebración de, lo, de la gente, de lo popular, ¿no? para mm, empujar contra los petimetres franceses, estos élites extranjeros, no este estilo, ¿no? para decir que no, 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 para ponerse español hay que ponerse embosado, ¿no? Aquí, estos peligrosos, auténticos, muchas asociaciones, ¿no? Con lo rural, con estos inmigrantes que habían venido, pues, de otras partes de Castilla, pues, de, eh, bueno, de eh, Andalucía, claro, como siempre, y claro, eh, Goya, como aquí, tiene mucho crédito de crear visualmente este mito de los, uh, de los majos, y era muy buen amigo, de Ramón de la Cruz. Y ellos estaban metidos en todo eso, este esfuerzo de cómo crear esto. Hasta tal punto que había como eh, tanta celebración de los, de los majos, eh, que había unos nobles que salían vestidos así, no para participar en las vermenas, para, ¿no? para ir como en esta, estas partes de las ciudades divertidas. no eh, Pero había como una actuación, si podemos decir, ¿no? de aplavimiento por los nobles. También eh, esto ocurre en un momento cuando Carlos III, el alcalde de Madrid, ¿no? iba como poniendo como una ciudad racional, pero bajo una, un, despotismo, um, uh, un despotismo ilustrado. no, Es decir, que iba como, bueno, limpiar las calles, pues, poner las farolas, poner alcantarilla, ¿no? Y van, em, ellos empezaron a, a hacer um, un censo, ¿no? De la, la ciudad, de la, de la gente, de las casas, pues, poniendo una ciudad racional. Y había un esfuerzo de, eh, de prohibir, ¿no? El sombrero y la capa y todo este estilo de, de uh, majo, porque había mucha ansiedad sobre la posibilidad de esconder un cuchillo y y esconder la identidad, y pues surgió todo un, un, un metín, ¿no?, de esquilache, que quizás ya sabemos. Y es una muestra de cómo este, este carácter del majo, pues esta identidad, muchas veces asociado con, eh, con lavapiés, ¿no?, tiene como asociaciones con una forma de resist resistencia, de siempre ha tenido como eh, un modo de empujar contra como la cultura dominante y la ciudad dominante. Sigue como esta historia el del teatro en el siglo XIX, con, eh, cuando en Madrid y España están en busca de una ópera nacional para competir con Alemania y Francia, y van como en, 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 ellos intentan desarrollar, eh, eh, ¿A dónde buscan para eh, esta ópera nacional? Pues, la zarzuela. Y, claro, ¿cuál es la zarzuela más famosa de esa época? El Barbarío de Lavapiés, que también hace referencia a esta zona popular, pues, a los majos, para poner el elemento más español. Y en este caso también, ¿qué tenemos? Pues, tenemos un esfuerzo de poner una cultura nacional. ¿Y cuál es el punto de referencia? Pues, lo más auténtico de Madrid. ¿Y cuál es el más auténtico de Madrid? Pues, los barrios bajos y, claro, el barrio bajo más simbólico, más icónico, la Lavapiés. Y otra vez tenemos como mezcla de geografías de escalas, ¿no? Como, bueno, lo nacional, lo municipal, pues, lo vecinal, van ¡pum! mezclando. Un alef, para los que son, uh, bueno, aficionados de Borges, ¿no? Y por eh, razones económicas, a finales del siglo, después de la restauración, la, la posibilidad de poner como una zarzuela grande, ¿no? como tres actos, cuatro horas, escenarios escenario grandes, eh, terminó y hubo dos tipos que empezaron a montar eh, obras cortas. Eh, de hecho, en, uh, en el teatro Variedades, ¿no? justo ahí en la calle Magdalena entonces ahí como espacialmente, ahí estamos en la pieza otra vez, de poner eh, teatro por horas. Eh, y empezaron a como sacar como un poco el jugo popular de la zarzuela, pero poni sacando también un poco como el can-can y un poco este sonido de la ópera bufa y como algo eh, más divertido y poner como lo que ahora conocemos como el género chico algo se ha convertido un poco en como la música de Madrid y ha establecido un poco este personaje del chulapo como, bueno, lo más auténtico de Madrid. Y otra vez, hablo, no que todos aceptan este mito como algo verdadero, pero se puede ver que es algo eh, proyectado mucho, ¿no? En, en, bueno, carteles y en televisión y en, en, en muchos lugares. Si habla con alguien... Y muy raro para mí como ver durante como las procesiones religiosas de, de San Isidro, que había personas en esta procesión, eh, bueno, sagrada, personas puestas de chulapos. ahí llevando la estatua de San Isidro, como muy interesante, como la mezcla de la vida sagrada y popular y secular. Y la popularidad del género chico, llega, llega a, a tantas alturas que hay personas que van imitando esta visión del chulapo, que claro que no tiene base, porque ¿quiénes son estos chulapos? ¿Quiénes son los macos? Típicamente son inmigrantes que han llegado desde Andalucía, desde Galicia, desde Asturias a Madrid. Y siempre había como un, un elemento allí de lo rural en, esto, en esta, este paisaje, en este eh, entorno, ¿no? Eh, una jota por allí, una sardana por allá, algo para llamar atención a una vida popular, de esa, ese ambiente que se puede imaginar eh, existía en estos barrios a finales del siglo XIX. Y al llegar a, a estas obras teatrales de Carlos Arniches, y él va reproduciendo este Madrid castiz, castizo y, y, y reproduciendo o codificando, podemos decir, un poco el dialecto madrileño, pero eso también es un poco una, una imitación de lo que se encontraba en, en el teatro. Pero hoy en día es algo que, que se ha convertido en algo con base, no algo concreto. Eh, quizás no hoy en día, pero si escuchamos como la imitación de un chulapo en, en, los, eh, en una... En, eh, You know, en, una, en un género chico, en una zarzuela, van imitando este estilo de, de hablar. ¿Y cuál es como la, el escenario por excelencia ¿no? de, del, del género chico? Pues en general es Madrid, ¿no? no siempre, pero muchas veces la mayoría de los géneros chicos tienen tiene lugar en Madrid y muchas veces en Lavapiés y típicamente eh, siempre ¿no? en La Corrala en este espacio, ¿no? Donde había mucha vida colectiva, eh, donde... Eh, y entonces se ha convertido también la corrala, ¿no? Como en un icono de, de, bueno, de la vida urbana de Madrid y de Lavapiés. Ahí en, en esta, esta, um, esta corrala se puede ver la placa, ¿no? A Roberto Chapi, ¿no? Sobre uh, sus, sus esfuerzos, sus contribuciones a las arzuelas, ¿no? Eh, y claro, interesante notar que como esta cultura um, castizo, ¿no? esta cultura popular, se, uso, se hizo eh, bueno, un, una herramienta eh, en los 70 durante el movimiento vecinal. ¿no? De, de, eh, eh, y en parte porque había como esfuerzos de Um, eh, un intento de recuperar el espacio público bajo el franquismo cuando no había mucha oportunidad de utilizar como el espacio público y, y hacer asamblea, pero por eh, conectar estas celebraciones con la vida sagrada había como una oportunidad de resistir un poco esta, esta vida eh, dominante. Um, y en este sentido, pues tenemos como, eh, bueno, un, una conexión muy interesante en, entre como esta historia eh, de fiesta de verbena y su uh, la mitología que se ha establecido y también cómo se ha utilizado como, uh, como una parte de, eh, de prácticas culturales resistentes en lavapiés. Y claro, ya sabemos cómo eso también se ha convertido como una, una parte de la, de la panorama cultural de Madrid um, en San Isidro. Yo estuve aquí, you know, eh, yo estaba aquí con mis estudiantes hace un, 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 ahora casi dos semanas y tuvimos la oportunidad de, de ver ¿no? lo que pasa. ¿no? Y bueno, no todo el mundo se pone de, de chulapo, ¿no? como vemos estas personas allí en la calle, muchos son eh, gente eh, you know, viejo pero bueno, todavía hay mucha cultura de chulapo y chulapismo ¿no? en Madrid. ¿no? Luego, eh, la otra, el otro elemento que eh, quería comentar muy brevemente tiene que ver un poco con eh, la cigarrera. ¿no? Y solo para comentar que, que la cigarrera ¿no? que eh, ha sido eh, muy conectado con la recepción de España y muy conectado, eh, muy conectado con la la idea de, um, bueno, la española femenina um, también uh, ha entrado y ha influido un poco el, um, you know, estas representaciones en, en el género chico, ¿no? que la María Pepa ¿no? de, eh, uh, de la revoltosa, eh, que tiene un toque de la andaluza, de la cigarrera, y claro, las cigarreras eran eh, muy importantes ¿no? a la cultura de lavapiés porque trabajaban en la eh, en la tabogalera. Y uh, además a pesar de esta imagen libertina de Carmen, uh, de una uh, libertina tanto en su independencia como libertina en su su bueno, bueno, su disponibilidad sexual, pues hay otra historia importante en Lavapiés, que las cigarreras no eran algunas de las primeras eh, obreros de organizarse ¿no? en, la, eh, en, eh, en la ciudad. ¿no? Y eh, ellas servían como una, un punto de referencia uh, para muchos otros esfuerzos ¿no? en la ciudad. Y según lo que yo he leído, eran uh, una inspiración para, para Pablo, Pablo Iglesias de formar el PSOE ¿no? en uh, el otro Pablo Iglesias, ¿no? el anterior. ¿Cómo? El original, el OG, ¿no? Eso. <risa> y bien, eh, y luego en los esfuerzos de recuperar la tabacalera, ¿qué pasó? Pues también había un esfuerzo de recuperar un poco esta cultura y eh, renovar la cultura de, um, de los chulapos y poner esta imagen que tenemos aquí que dice tabacalera para el barrio ya. Bienvenido al Barrio de las Cigarreras. Únete a nosotras, chato. Y tenemos una, bueno, una, tres imágenes de una mujer eh, puesta con, uh, bueno, un um, de manila y tiene como, bueno, el cabello allí, pero con cara de hombre. Yo, yo creo que es Nick Fury, pero para los de Marvel, pero no estoy seguro. Yo creo que sí. Um, y esto muestra un poco cómo esta cultura ¿no? de, de, del teatro, de chulapo, sigue siendo como no solo como una parte de la cultura de Madrid, pero también una forma de resistencia en, en lava pies. Y ahí doy, eh, bueno, paso a hablar un poco sobre esta, esta vida de uh, resistencia, ¿no? Um, se puede encontrar también en uh, la gran historia de las, uh, los centros. Uh, ocupados autogestionados eh, autogestionados que eh, llevan muchos años en la lavapiés y que han servido en muchos casos como um, puntos de referencia para el resto de la ciudad en particular eh, bueno la minuesa eh, la escalera caracola que ha sido un, bueno eh, la primera eh, casa ocupada feminista y yo creo la, eh, la primera casa ocupada sesionada ¿no? por el gobierno que ha, el, rompió un poco como esta barrera de establecer como otros modos de, de interactuar con la administración. Y claro, las tres iteraciones del laboratorio y luego otros, ¿no? Casa Blanca, Tabacalera, bueno, podemos hablar mucho de estos varios. Eh, vemos aquí pues una breve eh, itinerario de, uh, de, del laboratorio y uh, Jacobo y yo vamos a hablar un poquito sobre la eh, sobre lo que ocurrió allí, pero solo quiero llamar la atención a un par de cositas sobre eh, lo que ocurrió en el laboratorio 3. Eh, en particular, um, que eh, una de las cosas que me llamó la atención es que, hablando otra vez de las escalas, es como este sitio que tenía mucho que ver con la lucha en el barrio, se convirtió como en un centro en la ciudad para luchar contra eh, la guerra en Irak, y luego también, pues, un, eh, un centro para organizar un poco el movi movimiento antiglobal, ¿no? Um, y luego también hubo una sede para el, bueno, el, el tercer hack meeting. Entonces, en este sentido también, uh, bueno, hubo, um, fue un espacio para, uh, en que había un networking, es kind of a pun there, terrible pun, entre como los varios hackers, ¿no? En, en, en todo el país. En este sentido, estaba metido como en redes nacionales y también eh, dentro del barrio. Y finalmente, um, había como eh, una obra muy importante que trato que ocurrió en, en, la, uh, en el laboratorio, que trató en la obra. Um, se puede ir a, a YouTube si queréis ver, en que participó Willy Toledo y fue una obra de Juan Mayorga, ¿no? Eh, alguien que quizás es el, el dramaturgo más importante y famoso de España en, en, en esta época, se puede argumentar. Eh, y en este sentido, como el laboratorio iba participando como en la vida teatral. Y muchos de estos tipos eh, que, participó, que participaron en, en el laboratorio en esta, esta vida te teatral salieron a establecer como ya muchas personas probablemente sabemos, ¿no? el teatro del barrio, que se, se convirtió en un espacio eh, ¿no? para fomentar una vida cultural, una vida uh, cultural, teatral, cooperativa. Eh, y ahora, ahora voy acabando. Solo para decir que trato un par de otras obras, ¿no? hablando de la vida imaginaria, pues esta obra de, de César López Llera un chivo en la corte del botellón, o Clan en Lavapiés, que es una, básicamente un tratamiento de, um, del barrio, una, eh, una renovación de luces de, de bohemia, pues la obra canónica de clan pero que tiene lugar en, en Lavapiés en esa época, y es una representación de lo que está ocurriendo en el barrio, y luego Bazar, que trata, um, bueno, la vida de unos chicos marroquíes en el barrio. Um, um, y bueno, eh, lo, lo dejo allí pues diciendo que eh, el camino, eh, la última parte del, del, uh, del libro va haciendo esta conexión con el teatro del barrio eh, y un poco como este uh, espacio sirvió como escenario para montar como la campaña de Podemos, ¿no? que en mi opinión pues cambió mucho el paisaje político. De, de, de España no abrió mu otros espacios por lo bueno eh, y por lo malo porque ahora es mucho más complicado la vida y claro quizás no ha logrado eh, la potencial y eso pero por lo menos yo creo que eh, de tener un evento como 15M y luego lograr eh, tener una, eh, un partido político para mí me llamó la atención mucho algo que no ocurrió con Occupy Wall Street en los Estados Unidos había una gran diferencia en estos dos caminos. Entonces eso, ¿no? Entonces voy haciendo como un poco eh, un hilo, hablando de eh, desde, el, del, desde el siglo XVII, <ríe> un poco hasta la, la entrada de Podemos en el escenario, para hablando un poco como el teatro uh, siempre ha servido como un espacio para crear una vida política o cultural, eh, no solo de Madrid, pero pies y eh, establecer un poco la, la mitología de estos dos lugares. Entonces, lo que quería hacer eh, es, es como entrar en, un, un poquito más en la profundidad sobre, la, eh, sobre el laboratorio, eh, un poco en forma de panel um, uh, con Jacobo, que participó en, en la formación y, y ha tenido muchos lazos con esta, estos movimientos. ¿no? Um, y me quedo ahí. ¿no? So, bueno, mucha paciencia por esto. Muchas gracias. Entonces, bueno, eh, Jacobo, iba a preguntarte si ahora estamos viviendo en un lavapiés como muy artesanal, ¿no? Eh, eh, se puede ver como eh, mucho pan artesanal, este tipo de cosas, ¿no? Eh, ¿Podrías describir el ambiente de lavapiés en estos momentos, en aquel momento cuando estableció el primer laboratorio? Y luego también, ¿por qué el lavapiés surgió como el sitio donde huir un poco después del desalojo de la guindalera, que era una una casa ocupada muy importante en esos, esos años. Sí, sí, sí bueno, perdón. Eh,
1: perdón. Eh, no, no. Eh, bueno, sería interesante como contar brevemente un poco la historia anterior y es que la pies desde la primera ocupación, que fue en la calle Amparo 83, en 1985, bueno pues fue un poco como el lugar donde germinó de alguna forma un movimiento nuevo que de alguna forma imitaba... También unos movimientos que se estaban dando en Europa a finales de los 70, que era el movimiento Squatter o de las casas ocupadas, especialmente en Londres, en Berlín y en Ámsterdam, y que en un impulso centrífugo de energías entre gente, y lo estoy resumiendo mucho, gente que estaba en ese momento estudiando sociología en la universidad, gente que venía de barrios como Manoteras, etcétera etcétera pues convergieron en la idea de construir una asamblea de ocupas de Madrid por primera vez, y ocupar un espacio que fue efímero en la calle Amparo 83. A partir de ahí vinieron sucesivas casas ocupadas, casi todas en el distrito de la Y lo que decía la gente que estaba en esas primeras casas ocupadas es como que ya la se sentía como un punto de afinidad eh, ante un fenómeno como la ocupación, que luego el fenómeno se desarrolló en otros barrios y que tuvo más dificultades como para, para integrarse en la dinámica del barrio. Y hay que tener en cuenta cosas que ha dicho Matt como que tenga esa tradición no solo ya en lo que tiene que ver con el teatro, incluso con el flamenco, con la música, con los barquilleros, con, un, con las corralas, la vida en comunidad, sino que políticamente la pieza había sido un barrio también muy importante. ¿no? Eh, se ha mencionado la huelga, de, ha mencionado la huelga de, de las trabajadoras de la tabacalera de 1830, pero es que durante la guerra civil también fue un barrio ...importante aunque siempre muy olvidado, no. hay que tener en cuenta también que el último alcalde de la Segunda República Española fue un vecino del barrio, Melchor Rodríguez... ...que era de la FAI, nada más y nada menos, eh, fue nombrado alcalde de Madrid el 28 de marzo de 1939 y fue el que más o menos cedió los poderes a, a los franquistas y fue condenado a muerte, aunque luego le salvaron, ¿no? pues ya sería otra historia. ¿no? Pero sí que creo que las ocupaciones germinan en la apis porque precisamente se da ese cultivo, las ocupaciones tampoco era nada extraño para muchos vecinos, porque muchas corralas, muchos pisos de las corralas no tenían ni siquiera papeles de propiedad. Esa construcción de chabolismo vertical se construyó por emigrantes que venían de Andalucía, de Extremadura principalmente, que construyeron ahí sus casas, eh, sin tener ningún derecho de propiedad, aunque luego posteriormente sé que lo tuvieran. ¿no? Entonces, bueno el laboratorio viene de, digamos, de esa deriva de mediados de los 80 hasta sobre todo el 18 de mayo de 1994, que se desaloja Minuesa, que Minuesa fue en esa especie de cronología de ocupaciones, eh, podéis ver ahí de 1988 al 18 de mayo de 1994, pues fue la eclosión del movimiento Ocupa, porque fue un centro cultural en el que hubo conciertos de casi 1.500 personas, en las que venían bandas de, de Alemania, bandas de Estados Unidos, había un circuito de conciertos prácticamente de jueves a domingo permanente. Bueno, de jueves a sábado y los domingos, comedor popular, en el, lo que era el final del rastro, el final de la Ribera de Curtidores prácticamente chocaba con Minuesa y entonces era un lugar de agregación, ¿no? Entonces, culturalmente, eh, bueno, pues fue una, una potencia para mucha gente joven, ¿no? Y respecto a lo que dice Matt, y perdón que me he alargado un poco en esta introducción así no, 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 como no, 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 no. de contextualizar… Claro, desaloja Minuesa el 18 de mayo del 94 y ahí ese año la ocupación en Madrid se difunde por un montón de territorios. Se ocupa en el barrio de Estrecho del David Castilla en diciembre de 1992, se ocupa en Quintana una antigua vaquería, se ocupa en Móstoles un centro social autogestionado, digamos que pasa del centro de la ciudad, como Minuesa había agregado a tantísima gente joven, todo el mundo dice, ostras, yo en mi barrio también quiero tener algo parecido y se expande. Y se expande y llega a ver en el año después del desalojo de Minues hay dos experiencias muy efímeras, una es Pacisa, que dura dos meses, y otra es el Centro Social Intifada, en la calle Bernardino Obregón, que dura otros dos meses, y digamos que se abandona la Lavapiés. Hay una especie de intermedio en el que la Lavapiés, salvo una experiencia que fue la Lavapiés 15 en la calle Lavapiés, que era un edificio pequeño, prácticamente no es el epicentro del movimiento Ocupa madrileño como había sido hasta ese momento y de alguna forma toman relevancia otros centros sociales alejados. Uno fue el David Castilla, en, en la zona de Tetuán, estrecho, y otro fue La Guindalera. La Guindalera era una fábrica en el barrio de La Guindalera donde los movimientos sociales y políticos organizábamos conciertos a los que también acudían 1.500 personas, 2.000 personas. El desalojo de La Guindalera, eh, a lo mejor alguien se acuerda, bueno, alguien seguro, alguno más... Eh, produjo 157 detenidos y tuvo mucha repercusión mediática. Entonces la asamblea de detenidos de La Guindalera eh, empezó a debatir cómo, eh, bueno, pues cómo dar difusión a lo que estaba pasando en Madrid, a la imposibilidad de tener locales para el ocio, autogestionado y tal. Y en esas asambleas se empezó a hablar de que hacía falta un gran centro social en Madrid que pudiera financiar económicamente a los movimientos sociales y que recuperara el carácter metropolitano, se decía, de la ocupación. Y se pensaba que para recuperar el, el carácter metropolitano era importante que estuviera en el centro de la ciudad, que fuera muy visible. ¿no? Y entonces, bueno sobre esto podríamos alargarnos mucho, pero entonces es cuando esa asamblea o parte de esa asamblea decide, en abril de 1997, abrir el Labo 1 entonces es, eh, y entonces se abre, eh, había cambiado también la ley de ocupación, ya pasaba a ser un delito desde octubre de 1995 y entonces se hace un proceso colectivo de ocupación y autoinculpación en la que tú firmabas como una de las personas que había abierto la puerta y ahí nos autoinculpamos como 600 y pico personas y aparece el lado 1 como eh, cambiar un poco la dinámica que hasta entonces también había tenido el propio movimiento Ocupa, de ser algo como muy estético, muy interno, para darle un, un carácter más barrial. Muy bien, excelente. Um, A plus, no.
0: Um, no. No, no, lo, lo que me llamó la atención cuando hablamos de este tema eh, en nuestra conversación original sobre eso, es otra vez como eh, hablando un poco sobre la visibilidad, ¿no?, como el espectáculo, y luego también eh, hablando un poco como la necesidad de crear algo metropolitano, pero algo siempre a la vez muy vinculado con el barrio, ¿no? Entonces, eh, eh, que recapitulaba un poco como esta tendencia de lavapié que siempre estaba en estas dos geografías a la vez, ¿no?, como siempre como el barrio más auténtico, castizo, pero luego simbólico de Madrid, ¿no?, entonces la dinámica seguía. Uh -huh. eh, y luego eh, hemos hablado un poco sobre los, los distintos, eh, bueno, eh, cómo fueron distintos cada iteración del laboratorio, ¿no? Porque los espacios cambiaron y había como una, un desarrollo de proyecto en cada espacio, ¿no? Y, y por qué,
1: cómo eran los espacios. Bueno, el laboratorio 1 es lo que ahora es el parque del casino de la reina. Bueno, ...una parte de lo que fue el Casino de la Reina, o sea, la mitad del parque. Era un espacio absolutamente inmenso, con asambleas de 100, 150 personas... ...bastante caóticas y con una idea, yo creo, bastante ingenua... ...como de abrir una plaza abierta a la ciudad en la que se desarrollaran... ...tantas actividades como la gente que eh, frecuentaba el espacio quisiera realizar. El problema es que, claro, la fiesta viene es un territorio en conflicto... ...lo ha sido siempre, realmente... Es un territorio en conflicto porque es un lugar de agregación de, de, de mucha gente en situaciones precarias, especialmente en aquella época que, que no afectaba la gentrificación tanto como ahora. Era relativamente fácil ocupar un piso, era relativamente fácil acceder a una vivienda barata y de alguna forma es un poco el, el barrio portuario de la ciudad porque está muy cerca de la estación de Atocha, que es un eje casi trasatlántico de llegada y salida de mucha gente que viene de muchos lugares. ¿no? Entonces, nosotros habíamos viajado en el año 93, en abril del 93 hicimos un viaje a Italia a conocer la experiencia de los centros sociales. Si antes de los 90 la, las influencias habían venido mucho por Inglaterra, Ámsterdam y Berlín, las influencias del movimiento Ocupa, en el sentido de una estética y una cultura muy punk, muy relacionada con el rock and roll, muy muy visualmente agresiva, por decirlo de alguna forma. Eh, en el viaje en el 93 a los centros sociales italianos, eh, nos encontramos que llegamos a Milán y había 24 centros sociales ocupados y autogestionados en una ciudad como Milán. Y, el, y recuerdo que el día que llegamos, a, de hecho llegamos un viernes, y había 5.000 personas en un concierto, en un centro social que había entonces, el León Cavallo, y, y bajamos el autobús y preguntamos de qué es el concierto y nos dijeron de blues y dijimos no jodas o sea nos parecía como en las antípodas de lo que era culturalmente frecuentaba o frecuentado por las casas ocupadas ¿no? que era como otra tendencia ¿no? entonces yo creo que el laboratorio ya eh, mama un poco de todos esos conocimientos de todos esos contactos de todas esas historias y tiene este carácter metropolitano por lo que comentaba antes de que el movimiento ocupa necesita como situarse en el centro de la ciudad pero tiene este componente de barrio en el sentido de que Madrid también, eh, a, a escala de la gente joven, de la gente que venía a estudiar a Madrid, también era un lugar de agregación total de, de un montón de culturas que ahora parecen más o menos normalizadas, por decirlo de alguna forma, pero que entonces eran rompedoras. Eh, los primeros espacios donde hubo eh, personas racializadas, eh, en una fiesta, de una manera más o menos normal y habitual, yo creo que fueron en las casas ocupadas de Madrid y concretamente en Lavapiés. Las primeras eh, lugares donde hubo fiestas queer o donde hubo una invitación a, a, a la liberación, aunque solo fuera de manera teórica, más o menos teórica, sexual, fueron en las casas ocupadas. Y eso no lo era ajeno a los vecinos de Lavapiés, ¿no? Eso es lo que es curioso. Yo recuerdo una anécdota cuando ocupamos, y entro ya un poco en la diferencia entre cada uno, pero cuando ocupamos el laboratorio 2, yo es que era, bueno, el laboratorio 1 era un lugar inmenso, era un antiguo instituto de investigaciones agrícolas, ingestionable, en el que tuvimos la suerte o la desgracia de encontrarnos con una realidad muy conflictiva, como era la de los chavales eh, migrantes que, que no tenían, digamos, ningún tipo de apoyo como ahora y que se dedicaban a la delincuencia y, de, y que veían que ese territorio que nosotros habíamos ocupado también era un lugar de conflicto y del que intentar extraer algún tipo de beneficio, lógico y normal. Entonces fue un choque de realidad porque el movimiento Ocupa no se había relacionado con esas realidades, ¿no? pero eso también ha eh, sido muy livianamente explicado, eso también fue, digamos, un empoderamiento de nuestra apuesta por construir un espacio de vida en comunidad que no hay que olvidar nunca y también de espacio cultural eh, dedicado a la ciudad y al barrio. ¿no? Y el Labo 2 eh, era un edificio muy diferente, es lo que luego ha sido la quimera, un edificio de bloque abandonado, que fue sobre todo vivienda. Y luego el Labo 3 creo que luego vamos a hablar un poco más del Labo 3 pero en el Labo 2 volviendo a la anécdota, recuerdo un día que... Eh, estaba en la puerta y pasó una señora mayor vestida de negro, una anciana. Y entonces me preguntó si dentro de la casa ocupada íbamos todos desnudos. Y le dije que no, eh, que realmente no. Y me dijo si existía el amor libre dentro de la casa y si todos teníamos relaciones sexuales con toda la gente que vivía dentro de la casa. Le dije que tampoco, que, que tal. Y yo pensando que la mujer era muy conservadora y que hacía como este tipo de afirmaciones, le dije que por, si quería entrar a conocerlo que no le va a pasar nada. Y ella me dijo, no, no, si yo ya lo he visto todo. Y ella me sacó un carné de la FAI, de la Federación Anarquista Ibérica, porque me dijo que ella de joven, antes de la guerra, había sido de la FAI, del grupo de los aguiluchos, que es un grupo que fue particularmente innovador en los años 30 en relación a la sexualidad y el nudismo. Y, luego, y me pareció muy extraño, pero justo ahora que estoy investigando sobre la vida de este alcalde de Madrid, Efímero, Melchor Rodríguez, que era también de la FAI, pues probablemente eran de un grupo similar. Entonces yo creo que la pies era un sitio donde tú podías ocupar y hablar tranquilamente con los vecinos y decirles que estabas ocupando ilegalmente y había cierta atmósfera de complicidad. ¿no? Y también en el punto, porque hablamos del género chico, de la zarzuela, de hecho hay una pareja de ancianos aquí también, una de las primeras parejas de hecho, eh, homosexuales, de los años 50, de aquí del barrio, fanáticos de la zarzuela, eh, pero la Pies también había tenido lo que eran las fiestas estas de las corralas, que se hacían, que eran las kermes, en las que la gente te cuenta que la autoridad no entraba, no, entro, no entraba en las corralas, o sea, había esa especie de complicidad eh, social alrededor de la ilegalidad y con el flamenco ocurrió lo mismo, antes de 1922, del famoso congreso de Granada de Falla y García Lorca, el flamenco era una acusación, el flamenquismo era una acusación en los medios de comunicación como de delincuentes. De hecho, cuando el famoso crimen de la calle Fuencarral decían que los sospechosos vestían como flamencos. ¿no? Entonces, la pieza siempre estuvo en, esa, en ese punto de mira como un lugar eh, oscuro, peligroso, contracultural, eh, los barquilleros también, o sea, hay muchas historias. ¿no? Y yo creo que el movimiento Ocupa pues, entró ahí... Sin saber mucho probablemente de esa historia, pero realmente nos fuimos encontrando con una complicidad cotidiana que no aparecía en otros barrios donde se abrías una ocupación y tenías casi que empezar de cero, informar a los vecinos que realmente era un proyecto colectivo, dedicado al barrio, etcétera etcétera
0: eh, Bueno, eh, la otra pregunta que, que tengo tiene que ver un poco con, con el, el papel de la cultura ¿no? en, en estos espacios, ¿no? porque siempre... Siempre era un, un, un objetivo ofrecer un espacio para cultura, ¿no? como, o, you know, po, po, porque podrían haber sido como un espacio de organización, de, de hacer asambleas, pues movilización, pero, pero siempre ha tenido como bueno, una, una fuerte vida cultural y, y no sé si te acuerdas a estas alturas.
1: Sí, claro, yo creo que a ver, yo creo que el movimiento de ocupaciones, eh, especialmente en, en los primeros momentos, tenía un punto de desafío, ¿no? De eh, desafiar la norma, ¿no? Lo establecido, ¿no? Entonces, bueno, la resaca quedaría para otro capítulo sobre la movida madrileña dejaba fuera como un montón de realidades que se habían producido, ¿no? Y entonces, esa pulsión de lo que se quedaba fuera ¿no? de bandas de música de otros barrios, como los Comando 9 milímetros, como Andalada 7, que eran bandas que cohabitaron con esa especie de historia de la movida, realmente de donde encajaron era precisamente como en los espacios ocupados que era gente muy joven y en las cuales la parte de la creatividad, también por la influencia de Londres, de Berlín, de Ámsterdam, era también muy potente. ¿no? Entonces se quería construir ese relato que se llamaba Contracultural. ¿no? Una de las primeras bandas, o yo creo la primera grupo de teatro que trabajó sobre un poco la, el transformismo, eh, dentro de lo que era la escena eran los I Love you, ¿no? Que era un grupo abiertamente gay que hacía de la canción tradicional también como una, un, no sé, como un doble sentido que jugaba con eso, con la sexualidad, con un montón de historias, ¿no? Y creo que había esa pulsión y que siempre la hubo esa pulsión como cultural, ¿no? Aún así siempre estuvo también yo creo que en ese sentido Lavapiés era siempre innovador porque en otras casas ocupadas fuera del barrio había como un conflicto entre la gente que quería hacer actividades culturales y la que quería hacer actividades políticas. ¿no? Y creo que en Lavapiés eso fluía de una forma como mucho más natural o que esa pulsión estaba como muy presente ¿no? y sin la cual, sin ese componente cultural, no se puede entender eh, el, lo que era el movimiento. También por la influencia de lo que venía de fuera, porque realmente de Estados Unidos eh, tocaron un montón de bandas de punk rock y, y de artistas que estuvieron por aquí que realmente te abrían un poco los ojos a la forma de, de expresar tu, tu descontento juvenil en aquel entonces. ¿no? Y, y no fue, algo como, no fue algo como diseñado estratégicamente, ¿no? sino que fue algo natural realmente. Muy bien.
0: Y hablando del, del tema de la, del teatro, con eh, algunos de los artistas con quien yo hablé durante la investigación, fue interesante en el Laboratorio 3 cómo servía como espacio de ensayos para muchas personas, que para muchos artistas, muchos actores, no hay espacio ¿no? Para, para practicar, para entonces tener como un espacio libre para montar obras para enseñar, pues fue, era siempre muy, muy útil, ¿no? Y luego también siempre había como mucha cultura teatral en Lavapiés, no solo en este sentido del género chico, pero desde el establecimiento del eh, centro de eh, nuevas tendencias escénicas en los 80, había mucha cultura de, eh, de teatro en off, ¿no? En, en Lavapiés y, y, y luego, pues eh, desde entonces siempre ha sido una bueno, una, uh, bueno un, un punto de referencia para el teatro independiente, lo que todavía sigue siendo. Y por eso ellos decidieron establecer en parte el Teatro Nacional, ¿no? el Centro Dramático Nacional en, en la Plaza de Lavapiés, para como, eh, bueno, eh, nutrirse, nutrirse un poco de esta, esta identidad y de esta cultura. Y no sé alguien que ha centrado en esta, esta, eh, esta industria puede hablar un poquito más sobre las conexiones entre como los teatros independientes en el Centro dramático Nacional, pero hasta que yo sepa, a veces ha sido como un poco, bueno, una, una barrera, no, un poco una brecha entre estos dos eh, espacios teatrales. Eh, dado, dado que vamos llegando a, pues, a una hora que Sí. Solo una cosa
1: solo una cosa sobre esto que ha dicho Matt. Yo creo que a mí una de las cosas que me gusta del libro es que empieza con la inauguración del Centro Dramático Nacional. ¿no? O sea, él sitúa como toda la introducción que habéis visto ¿no? y cómo introduce el Labo 3 en el contexto de la inauguración en 2001. 2003, perdón, del Centro Dramático Nacional Te Teatro Valle Inclán, que está en la Plaza de la Pies. ¿no? Es muy curioso porque yo creo que es un teatro que desde entonces vive de espaldas al barrio. Eh, yo he ido alguna vez, pero creo que es un teatro que vive de espaldas al barrio, cuando el antecesor, el que había antiguamente, el Olimpia, uh -huh. vivía todo lo contrario, es todo lo contrario. Era... Fue un teatro donde en 1919 Salvador Seguí, que fue un líder anarcosindicalista mítico, dio un mitin que salió en todos los medios de comunicación. Fue un teatro mítico de la zarzuela, fue un teatro mitiquísimo de los 70 también con el destape, con las obras como más atrevidas, de mitines políticos también importantes, fue sala de cine... Hacía esquina en la calle Valencia, que todavía lo podréis ver en, en el edificio, con un salón de bailes que hubo de la UGT anterior a la Guerra Civil, que es donde se conocieron muchas personas mayores del barrio. O sea, el Olimpia está totalmente metido en el barrio. O sea, fue un teatro que si vais buscando en archivos, yo he buscado en archivos, alucinas la cantidad de cosas que, que se hicieron. no Y de mítines históricos de la izquierda, ¿eh? más allá de lo cultural, ¿no? Entonces me gusta mucho porque yo creo que empezar por ahí, por las protestas que hubo contra la apertura del Teatro Valle-Inclán, ¿no? Centro Dramático Nacional, porque ilustra muy bien el cambio que él contaba del año 97, que era cuando ya hablábamos de que venían los malos, ¿no? A la pieza cuando se empieza a hablar de que la pieza va a cambiar es precisamente en 1997, ¿no? y entonces yo creo que esa obra refleja muy bien esos muros, así como búnker en las árdenas, ¿no? como si fueran a venir eh, a tirarnos una bomba nuclear, refleja muy bien, y luego toda la deriva posterior que ha tenido de programación refleja muy bien como esta historia de vivir de espaldas al barrio. Pero siempre hubo multitud de teatros independientes alrededor. ¿no? Y también tiene que ver, y ya termino con esto y lo dejo para las preguntas, que muchos de esos teatros, no olvidemos, fueron abiertos por el exilio que venía de América Latina, Argentina y Chile principalmente, como la Sala Mirador, igual es la más conocida, que abrieron también como espacios culturales desde la izquierda. ¿no? Uh -huh.
0: so, solo menciono eh, una cosa más, que cuando yo empecé este trabajo y cuando acabé con, con la, eh, la tesis, no toda la conversación sobre el, eh, la especulación y sobre los cambios del barrio estaba más metido en como la construcción de candles, no, y lofts y todo eso y como todo eso de Airbnb no estaba una parte de la conversación que sí trato un poquito en el libro pero es que cómo ha cambiado como eh, la especulación con, con el cambio de la economía hacia esto es, ha sido un, una, un cambio muy interesante durante la trayectoria del, del trabajo. Bueno, eh, lo dejamos aquí, pero a ver si hay preguntas o comentarios o experiencias.
1: Hay que coger el micrófono. Quiero preguntar. ¿Sí? ¿Hacia
2: dónde veis vos el futuro del barrio? ¿De aquí a 5, 10, 15 años? ¿Qué proyección
0: tenéis? Bueno, pues puedo hablar con, bueno, eh, you know, eh, bueno, es interesante, yo tengo la ventaja de ver cómo eh, eh, el barrio como en varios momentos, ¿no? De, de llegar, ver el barrio, salir, volver y ver la trayectoria de, you know, mejor que una rana ahí hirviendo en el agua, ¿no? Eh, no que, que va subiendo como la temperatura pero no sabe, ¿no? Y es un poco así, ¿no? Que se nota mucho como yo hablé con el carnicero eh, donde yo iba eh, cuando yo, bueno, vivía aquí y él me dijo como, you know, directamente como el barrio, you know, completamente turista ahora, ¿no? Y me imagino que sigue en este camino, ¿no? Um, pero no lo sé lo que va a ocurrir, ¿no? Con lo de, de Airbnb y todo eso, ¿no? Había mucho conversa mucha conversación sobre este en el debate el otro día, y no, todas las administraciones están intentando como hacer algo sobre el problema de Airbnb que va quitando no solo como eh, ¿no? pisos del mercado, que luego va eh, limitando como eh, la cantidad posible para, para la gente para alquilar, que claro que va eh, subiendo el precio, pero luego no necesariamente más importante pero igualmente importante va quitando residentes y que es un barrio y una vida social si no hay residentes, yo leí algo sobre como el, yo creo que sobre el Raval, que hay como 60% algo terrible de los pisos son short term rentals, no son Airbnbs y si 60% de los pisos son de personas que llegan un par de días y salen quien cómo se puede mantener un tejido social en la ciudad en este sentido como toda la ciudad no solo el barrio pero Madrid en general y los centros de las ciudades no solo aquí se van convirtiendo en un espectáculo ¿no? una parte de este espectáculo es eso del ¿no? del, del pan de ¿no? de ¿no? las terrazas de, de lo atractivo algo en que yo participo lo admito ¿no? que lo encuentro pero también yo veo cómo, cómo va cambiando ¿no? el carácter de, de las ciudades y la intención, que las ciudades no son centros para vivir, no son centros para la producción ni industrial, pues, pero son centros de producción consumista y un centro de producción eh, espectacular, ¿no? Se van produciendo como otras cosas, ¿no? Y, Residentes, pues difícil encontrar a veces, ¿no? A mí,
1: poco a poco, pero no lo sé. Yo en esto soy un poco como como esto que le preguntan a Grocho más, ¿no? De que, ¿Qué tal estás? Y decía, ¿comparado con quién? ¿no? Pues, claro, yo creo que la pies, comparado con otros barrios de este problema global, ¿no? Que es la gentrificación, la turistificación, el vaciado, de de la vida cotidiana, ¿no? pues resiste relativamente… mantiene un hilo de resistencia, un filo hilo de resistencia. Pero es cierto que ya no es un barrio de gente joven y gente mayor, ¿no? como lo fue durante un montón de décadas, ¿no? ya para la gente joven… Eh, la pieza ya no es mm, el lugar donde venir porque hay vivienda barata, puedas ocupar un piso, ir a un teatro independiente, no, ¿no? Se ha convertido en un lugar de consumo, básicamente. Y un lugar de este consumo agresivo, además, ¿no? Como de, beber, de despedidas de solteros, el otro vestido de mono y no sé qué, todo este rollo infame, ¿no? Y luego, encima, las administraciones eh, no solo no ayudan para frenar ese proceso, sino que estimulan pues, que haya comercios que pasen a ser vivienda turística, eh, etc, etc., que fondos buitres compren edificios, eh, vaciarlos de, de todos sus vecinos y vecinas, como han pasado en tantos. ¿no? Pero bueno, creo que queda todavía un hilo de esperanza y de posibilidades, y creo que de alguna forma está pintada que existía del rey de la ruina de la pieza ingentrificable, todavía me queda un ápice de duda de si de alguna forma es así. Porque igual que te encuentras como estas derivas, eh, y habrá que ver qué pasa con la vivienda, la vivienda tipo Airbnb, y hasta dónde se les deja, pues hay mucha gente que en el fondo viene a vivir a la apiés con una idea como la de Time Out del barrio más cool, y, a los, y al poco tiempo dicen, no, ah, es que mis niños, no sé qué, prefiero arganzuela, eh, no, es que Sabes que es como, vale, yo también tengo niños y yo me jodo, ¿no? No, no, yo apuesto por este barrio con todo lo que tiene, no me cuentes milongas de tus hijos. No es que huele a curry porque mis vecinos… Y afortunadamente hay dos comunidades bastante bien asentadas en Lavapiés, que es la de Bangladesh y la de Senegal, principalmente bien asentadas en el sentido territorial, no bien asentadas en cuanto a calidad de vida, que cada una de, las, de ellas es muy diferente, que se mantienen muy fuertes en el barrio, que tienen asociaciones del barrio, sigue siendo un lugar donde hay un aso asociacionismo bastante fuerte, eh, muy diverso, existen proyectos como los dragones, eh, en fin, la gente pelea por mantenerse en el barrio y por mantener... Eh, ciertos hábitos de conducta en relación a lo que tiene que ser o debería ser el distrito ¿no? y la convivencia en el barrio. Pues ahora hay una iniciativa, son iniciativas pequeñas, pero son simbólicas, eh, de comer en la calle o de cenar, eh, no sé, hay una diversidad de cosas que, que siguen haciendo de la pieza algo diferente a otros distritos y que siguen viniendo gente, amigos, que vienen y dicen, joder, qué, qué de cosas pasan aquí, ¿no? Pero bueno, si hiciéramos así una, una proyección de 5 a 10 años, no solo las jafies, creo que el conjunto del universo estábamos en un momento bastante jodido. Y yo no sé si nuestra suerte está unida a lo que pasa precisamente con el conjunto de la humanidad, ¿no? Pero, pero está claro que, que, que el, el futuro pinta complicado. Sí, sí, sí. Pero por lo que cuentas parece que el futuro es de los inmigrantes también, ¿tampoco, ¿no? Y... La gente que Ojalá, yo creo que eh, claro, es un proceso inevitable, o sea, por mucho que el Frente Nacional gane en Francia, cada vez va a haber más población migrante, cada vez va a haber más mestizaje, multiculturalidad, todos estos conceptos que odian. ¿no? Es, es un proceso al que no puedes poner más fronteras que lo que han hecho algunos, no como de intentar recuperar esa parte de la población para mm, generar como una especie de subélite, ¿no? de... Pero bueno, yo qué sé, esto ya sería meternos como en un debate y una discusión como muy, muy amplia, ¿no? Yo creo que sí que hay gente aquí en este barrio, bueno, yo tengo vecinos, yo vivo aquí, y tengo vecinos de comunidades migrantes que se sienten totalmente identificados con la Lavapiés y con que son de la Lavapiés. Y es verdad que tú puedes eh, viajar de aquí a Marruecos porque somos frontera, pero de aquí a Bangladesh eh, tienes pocas comunicaciones, ¿no? Y esa gente que crece aquí tienen bastante asumido su lugar, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, esto es yo, fantástico. Yo creo,
0: bueno, yo creo que como una, una, de las, una parte de la chispa de Lavapiés, y siempre ha sido así, es que esa comunidad en Lavapiés puede sentirse como una parte de Lavapiés y conectarse con, con esta identidad. Muchas personas, es, es algo muy inclusivo y, y hay un cierto... como nacionalismo, ¿no? es, decir, en, en, es decir, como un cierto, una identidad colectiva eh, que, que se va fomentando, eh, que para una comunidad que a veces, me imagino, se encuentra bien uh, alejada de una identidad nacional muy monolítica, ¿no? que España tiene un, you know, para ser un, alguien de Marruecos, quizás musulmán y venir a un país cuyo eh, santo patrón eh, santo you know, Santiago Matamoros bien cómo se puede participar en esta identidad nacional donde hay pues you know, jamón por todas partes es muy difícil no la asimilación, y you no know, presenta muchas dificultades pero yo creo que en la OPI se puede sentirse conectados con varias varias comunidades de un modo entonces entra en este sentido como otra vez estas tensiones en cómo cómo van Interactuando como la identidad nacional, municipal y local, ¿no? En, en este sentido. Pero bueno, eso que no, no había pensado en, es, en este elemento, pero yo creo que sí, como la Vaquís presenta muchas oportunidades que quizás no, you ¿no? Know, a mí me imagino en otras comunidades y otros barrios también, pero lo, you ¿no? Know, es que lo intercultural siempre ha sido como una, o oh, durante los últimos 30 años, una parte de su identidad. ¿Hay, ¿Hay otra pregunta? Sí. Yo quería
2: preguntar, eh, sí. a lo mejor porque no veo, porque nunca me lo han dicho, ¿qué tipo de pisos son eh, los ocupados? ¿Son pisos muy caros que nadie quiere comprar ni alquilar?
1: ¿Son pisos que no tienen dueños? ¿Son pisos que, por la razón que sea nadie quiere? Okay. Bueno, lo que tiene que ver con lo que yo conozco, que es el movimiento de ocupaciones más eh, que. que que se definía como un movimiento político, lo que se buscaban eran pisos abandonados, eh, o bien o espacios abandonados o edificios abandonados. Al principio hubo una intención, sobre todo, de que fueran espacios públicos, porque te daba la posibilidad eh, ilusoria de negociar con la administración, la posibilidad de una cesión, como ocurre o ha ocurrido, incluso ha ocurrido con la escalera Caracola, eh, en otros lugares de Europa, pero lo que tenía que ver con las viviendas siempre era como... Eh, como pisos abandonados. O sea, que había muchísimos pisos abandonados. De hecho, yo conozco incluso una persona que lleva 34 años en un piso ocupado y de lavapiés y como el casero no ha existido desde hace 32, pues el piso ya es propiedad suya, porque pagó la luz, pagó el agua, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de viviendas que se ocupaban o que se ocupan, pues normalmente están en procesos de, de, de abandono, de deterioro y, y se iba al registro de la propiedad, se consultaba cuándo era la última vez que se habían pagado X facturas, cuáles eran los movimientos que había tenido esa vivienda en los últimos años. Aquí en Lavapiés, si se hiciera ahora mismo un, un recorrido por edificios que han estado ocupados, la lista es inmensa. O sea, saldrían muchísimos en la calle Encomienda, en la calle Mesón de Paredes, en la calle Cabestreros, en la calle Doctor Furquet, en la calle Amparo, en la calle Ave María, en la calle Tres Peces, en la calle Esperanza… Muchísimos edificios y muchos de ellos, cuando se ocupaban estaban abandonados o se habían vendido a una inmobiliaria o a un particular que los compra, que compraba todo el edificio o lo había dejado en estado de ruina para, para comprarlo a un precio más barato o lo que fuera. ¿no? Pero normalmente eh, son esta parte de lo que entendemos por ocupación, que yo creo que la mayoritaria se busca un piso abandonado vamos, o un edificio abandonado. Y yo creo que volver al lago.
2: Habías contado antes cómo el lago 1 supuso un esfuerzo, un intento por salir de esa autorreferencialidad, de, de, de esas dinámicas asociadas a la propia estética punk y, y, y como además en, en ese esfuerzo había dos pulsiones que una representa la, la tradición más punk y por así decirlo del activismo político. Y, y otra pulsión que, que tenía mucho más. Yo el lado 1 lo conocí muy de pasado, muy bien en Madrid en aquella época. Pero el lado 3 siempre, claro, ahí sí que lo viví y me, me da la sensación que fue un, una vuelta de tuerca muy potente. Eh, y claro, decíais antes como que en el, en el lado 3 había servido de casa, de hogar para muchos actores, grupos de teatro que podían ensayar, pero creo que fue mucho más que eso. Fue un lugar en el que gente que venía del mundo de la cultura, de. no solo un espacio donde ensayar, donde desarrollar sus actividades, sino un espacio de, de, donde hacer políticas. Y, y donde gente que veníamos con una trayectoria más política, entre comillas, de, de activismo eh, empezamos a usar por, por esa contaminación mutua, eh, digamos, eh, acciones performativas en el espacio público para, para llevar. a nuestra lucha cotidiana y, y claro, yo recuerdo personalmente por ejemplo yo he tenido muy poca relación con el mundo escénico, con, con el teatro sin embargo en aquellos años recuerdo formar parte activa de, de, de acciones performativas en el metro, en las plazas disfrazados con disfraces muy carnavalescos eh, tocando patucada donde nunca he eh, tocado patucada y acciones de todo tipo recuerdo o sea, algunas, por ejemplo en el metro de Madrid coincidiendo con una cumbre de algún semestre de, Presidente Europea, de, de la Presidenta Española de la Unión Europea ah, cuando se ocupaba un espacio recuerdo salir ¿no? la primera mañana recuerdo salir en una procesión también muy transformativa para dar a conocer al barrio un espacio ocupado o las mismas revistas caminadas que también sí. tenían mucho, mucha performatividad y creo que fue un proceso muy, muy, muy interesante, fue una potencia política muy fuerte y me preguntaba, porque claro, llevo muchos años fuera de Madrid, ¿hasta qué punto la herencia de eso se ha notado en, en los desarrollos políticos recientes y, y hasta qué punto hay en el presente cierta potencialidad en ese tipo de contaminación?
1: Uf, complicado. Yo, o sea, yo parto de la idea de que el movimiento de ocupaciones tiene tantas, eh, bueno, de esa época, ¿no? tiene tantas tantas visiones como gente hubo. O sea, exactamente tantas como hubo, cada, uno tendrá, o cada una tendrá su propia visión. Pero yo hay una cosa que relaciono mucho con el Labo 3, que para mí es el culmen de lo que fue el movimiento que se pretendía hacer desde el año 85, para mí el Labo 3... Llega a lo máximo por varias características, una porque el edificio era ideal, era perfecto, otro porque es el momento de la guerra de Irak, que también es un momento de explosión de manifestaciones en Madrid muy potentes, ¿no? es como el culmen también de una generación que crece con el movimiento antiglobalización, con lo cual ha habido también una relación eh, performativa política en Praga, en Génova, en Seattle… Eh, hay una visión como global, nuestra ¿no? historia de pensar global, actuar local, como que se juntan muchas cosas. Pero recuerdo que lo primero que se hizo en el lago 3 fue el cine. Y que se hizo con la idea, en el Lago 3 se ocupó con la idea de hacerlo, de construir el espacio como si fuera a durar toda la vida. Mientras que antes muchas casas ocupadas era como ocupo y alguna barra aquí con dos barras de de estas de, re, de Mau de las fiestas y cuatro sillas cutres. No, no, el Lavo desde el primer momento, el Lavo 3, fue, bah, tiene que quedar súper bonito todo. El cine, bueno, tú estuviste ahí hasta las trancas, metido construyéndolo con una grada de madera, la sala de bar con una barra enfoscada, con azulejos, no sé qué, si había que comprar butacas para el cine, se compraban butacas rojas. Entonces, claro, era un sitio que yo creo era algo que habíamos aprendido, o alguna gente, por lo menos yo, traía como de la influencia de Berlín y de Italia ¿no? esa sensación de entrar en un espacio ocupado y decir ¡guau, wow, qué pasada, ¿no? qué bonito, qué calidad todo, qué ilusionante, qué creativo, qué, qué atractivo! Yo creo que de todo eso queda prácticamente nada, pero en una lectura muy personal, creo que porque la parte política, la deriva política de todo eso, de, la, de nuestra generación, Hecho, ha tenido una deriva política a la contra de todo eso, involuntariamente. O sea, hemos vuelto a, a lo que... O sea, la crítica que cuando yo era joven se hacía los partidos tradicionales de la extrema izquierda, porque antes que los ocupas en Madrid fue muy fuerte la extrema izquierda, muy, muy fuerte. Yo fui a manifestaciones siendo adolescente de 20.000 personas, 500.000, marcha contra la OTAN, invasión de Panamá... Eh, Toda esa parte era la parte de la política oscura, ¿no? Era como tú entrabas, de hecho, nosotros nos reuníamos aquí en la calle de Embajadores, en las juventudes de un partido comunista, ¿no? Minúsculo. Y entonces, básicamente, nuestros diálogos eran la oscuridad del resto de organizaciones, ¿no? Y creo que la deriva política actual tiene que ver, y luego, bueno, ya sería para escribir una tesis, las redes sociales, todo esto, ¿no? Fue como todo eso. El Movimiento Ocupa, tal y como yo lo entiendo, desde 1985, pero especialmente desde 1997 con el Labo 1, cuando se hace como ese cambio de paradigma, y particularmente con el Labo 3, es un espacio de agregación de voluntades maravillosas. O sea, como que todas encajaban perfectamente en el relato de lo que queríamos construir. ¿no? Desde grupos de teatro, desde gente que quería hacer radio, desde los hackers… Eh, todo lo que tenía que ver con el software libre, desde la, el feminismo, espacios para mujeres, todo eso era como política de agregación, ¿no? Y eso era una... se conceptualizaba más o menos como la autonomía difusa, ¿no? Como vivir el comunismo aquí y ahora, ¿no? Se decía. Todo eso yo creo que era una potencia, y de hecho hay un texto muy bueno del Centro Social Morión de Venecia en 1997, que nosotros luego fuimos a un encuentro, que era la utopía en positivo, ¿no? Y ellos eh, conceptualizaban la utopía en positivo desde ese lugar, ¿no? Estamos construyendo el comunismo aquí y ahora de, de, la, de, de que todo bien, ¿no? Todo bien en el sentido de todo lo que tenga que ver con la política de los deseos construidos colectivamente y de una manera autogestionada y abierta a, a todo lo que nos podamos imaginar, ¿no? o por lo menos vamos a debatir sobre todo lo que nos podamos imaginar, ¿no? Queremos un cine, el mejor cine, queremos la obra de teatro que ha puesto Matt. Fue un exitazo, o sea, hubo... se representó en directo en una sala, en otra sala en pantalla gigante y en la calle quedó un montón de gente, la obra de Animalario, ¿no? O sea, había como esa pulsión, ¿no? Por lo novedoso, por lo atractivo. Yo recuerdo un famosísimo director de cine que vino una vez a una fiesta del Labo III y cuando ya habíamos cerrado las puertas dijo, oye, que es", y venía con su trupe de veinti y algo, oye, que soy no sé quién, y le decíamos, no es que está cerrado ya, pero es que no sabéis quién soy. Y le acuerdo que dijimos, sí sabemos quién eres, pero está cerrado para ti y para el vecino, ¿sabes? No, no se dejó llevar tampoco por esas dinámicas como de ¿no? del éxito, ¿no? Y creo que ahora, en las derivas posteriores de la política y de la autogestión y de la autonomía, pues ya no hay esa... Esa frescura, digamos, ¿no? Y probablemente habrá otras que a lo mejor ni conocemos, ¿no? Pero bueno.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por las preguntas y por la asistencia y la atención y, bueno, eh, que, que, que tengáis una buena noche, ¿no?